0: Hi, du hörst der Kreative Flow, den Podcast rund um dein kreatives Business. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich habe mir das Ganze ausgedacht. Heute möchte ich mit dir darüber reden, wie du deine Preise festlegst, wenn du kreativen Output von dir verkaufen möchtest. Wenn du Designer, Illustrator bist, was berechnest du für dein Design und deine Illustrationen? Und auf welcher Basis stellst du diese Berechnungen an? Wenn du Künstler bist, was kosten deine gemalten Bilder im Verkauf und wonach richtet sich dieser Preis? Bauchgefühl, eine Formel, der Künstlerfaktor? Mit solchen Fragen tun wir Kreativen uns ja bekanntlich schwer, vor allem, wenn wir noch ganz am Anfang stehen und als Freischaffende nicht so viel Berufserfahrung haben. Deshalb sprechen wir dieses Mal über Preiskalkulation und es gibt heute ein paar Praxistipps für dich, wie du deine Preise berechnen kannst. Dazu lasse ich auch einige Kreativschaffende zu Wort kommen. Und damit wir jetzt keine Zeit verlieren, geht es sofort los mit Folge 35. Findest
1: du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Noch
0: jemand stifte? Das Thema, was kostet meine Arbeit bzw. was ist meine Arbeit wert, welchen Preis kann ich dafür verlangen, stellt sich wohl jede, jeder kreativ Schaffende, der von seiner Kreativität leben möchte. Diese Fragen werden auch immer wieder ganz konkret an mich herangetragen, zum Beispiel, wenn weniger erfahrene Kollegen mich anrufen und fragen, was sie ins Angebot schreiben sollen oder bei Gruppenausstellungen fragen mich andere Künstler, welchen Preis sie für ihr Werk nehmen können, wenn wir zum Beispiel gemeinsam für die Ausstellung eine Preisliste zusammenschreiben. Auch hier zeigt sich wieder, die Kreativbranche lässt sich da nur sehr schwer in eine Schublade stecken. Sowas wie feste Tarife oder Tabellen für Preiskalkulation oder festgelegte Regeln gibt es kaum. Daher ja auch das Wort Freiberuflich. Dennoch habe ich im Laufe meiner Freiberuflichkeit sehr viel Erfahrung im Bereich Preiskalkulation machen können. Und oft war das auch sehr schmerzhaft, weil ich im Nachhinein gemerkt habe, dass ich definitiv zu günstig war und der Kunde zu wenig gezahlt hat, beziehungsweise ja auch äh, mehr hätte zahlen können und vielleicht sogar wollen. Und das nennt man dann Lehrgeld und das hat nicht der Kunde bezahlt, sondern ich. Und damit du dieses Lehrgeld nicht bezahlen musst, möchte ich dir heute mal ganz konkret ein paar Hilfen mit an die Hand geben. Und um dich auf das Thema einzustimmen, spiele ich dir jetzt den O-Ton von Sarah Gläser vor. Alle Infos zu Sarah findest du übrigens in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de Folge 35.
1: Der O-Ton. So,
0: Aufnahme
2: läuft. Hallo Roberta, wie du weißt, bin ich nicht mehr selbstständig, aber ich war's mal. Ich habe mich damals mit 16 für eine Ausbildung als gestaltungstechnische Assistentin in Grafik entschieden. Und als ich mit der fertig war, habe ich mich direkt nebenberuflich selbstständig gemacht. Da war ich 18. Was ich aber vor allem war ist Schülerin, weil ich habe als Haupttätigkeit äh, noch mein Abitur gemacht, um studieren zu können. Und ich war jung und unerfahren und deswegen habe ich so ziemlich alles falsch gemacht, was man bei einer Preiskalkulation überhaupt falsch machen kann. Als Resultat habe ich mich extrem unter Wert verkauft. Es lag vor allem daran, dass ich ein Umfeld hatte, was überhaupt keinen Bezug zu Kunst oder Design hatte. Das heißt, sie haben immer total schockiert reagiert, wenn ich für meine Kunstwerke über 100 Euro verlangt habe. Und an diesen Erfahrungen und vor allem auch an meinem eigenen Budget habe ich dann immer meine Preise orientiert. Ich habe damals ganz viel Acryl gemalt und habe meine Bilder mit so einer bekannten Formel berechnet. Die besagt, dass man sich die Seitenmaße nimmt und die Plus rechnet. Also zum Beispiel jetzt ein reales Beispiel. 50 plus 70 cm, dann hat man den Wert von 120. Und den Wert nimmt man und rechnet ihn mal den eigenen Künstlerfaktor. Der ergibt sich daraus, was man für eine Ausbildung hat was man für den Skill-Level hat, aber vor allem, wie bekannt man schon ist. Und junge Künstler und unbekannte Künstler starten mit einem Wert von um die 5. Und hätte ich das damals richtig gemacht, hätte ich für dieses Bild nach dieser Formel 600 Euro verlangen können. Ich jetzt dreimal könnte raten, das habe ich natürlich nicht gemacht. Mir kamen diese 600 Euro als Schülerin, weil das für mich verdammt viel Geld war so extrem viel vor, dass ich den Preis gedrückt habe. Und zwar auf 220 Euro. Wenn man sich jetzt aber noch den Wert anguckt, also diesen Künstlerfaktor, diesen fiktiven Wert, dann ist der nur noch bei 2,7. Das heißt, ich habe mich um fast 50% selbst reduziert. Das habe ich erst mitbekommen, als eines Tages ein Auftraggeber mir das Doppelte von dem gegeben hat, was ich eigentlich haben wollte... Das hat mich super schockiert und zum Nachdenken gebracht. Meine Lösung war es dann, mir Stundenwerte zu überlegen. Also so wie jemand, der jeden Tag auf Arbeit geht und seine 15, 20 Euro pro Stunde bekommt, habe auch ich mir das überlegt und Minuten genau aufgeschrieben, womit ich meine Zeit verbracht habe und wie lange ich an einem Bild gearbeitet habe. Und damit war es mir viel, viel schwieriger, mich selbst zu betrügen, aber auch viel, viel einfacher, dem Kunden transparent gegenüber zu sein und ihm zu erklären, warum er so viel Geld für dieses Bild bezahlt. Selbst dann habe ich noch zu wenig verlangt, aber es war schon mal besser als vorher. Was ich damals nicht begriffen habe, ist, dass ich nicht meine eigene Zielgruppe bin. Ich habe eine ganz andere Zielgruppe, nämlich Leute mit Geld. Ob das jetzt ein Start-up ist, was extra ein Budget hat, Oder jemand, der lange auf neue Kunst spart. Oder jemand, der viel verdient. Ich habe Leute, die das Geld haben und die es auch ausgeben können und wollen. So, ich verabschiede mich mal und hoffe, dass ihr das alle besser macht, als ich das gemacht habe. Tschüss!
0: Liebe Sarah, danke dir für diesen Beitrag. Aus deinen Erfahrungen können wir einiges lernen und vielleicht auch eine Abkürzung nehmen. Also ich ähm, fasse nochmal so Sarahs Beispiel ein bisschen zusammen. Du erfährst äh, in dem O-Ton von Sarah bereits eine Möglichkeit, wie man den Wert eines gemalten Bildes ausrechnen kann, nämlich die Fläche. Das passt jetzt eben gut bei so Bildern, Originalen, aber auch bei Drucken. Mal äh, dem Künstlerfaktor lautet hier die Formel. Was ist denn jetzt der Künstlerfaktor? Also dieser Künstlerfaktor ist halt eine, wenn man so will, fiktive Zahl zwischen 3 und 10. Und je nachdem, wie bekannt du bist oder wie bekannt der Künstler ist, ordnet man halt diese Zahl dir zu oder dem Künstler zu. Und das ist jetzt schon sehr subjektiv und schwammig, aber es gibt dir wenigstens ein bisschen Orientierung. Und wie schon gesagt, in den freien Berufen haben wir keine festen Tabellenpreise. Okay, also zurück zum Künstlerfaktor und wie du ihn definierst. Wenn du schon öfter Ausstellungen hattest, wenn du in der Presse warst, online präsent bist, eine große Reichweite hast, du aus dir vielleicht eine... Personenmarke gemacht hast, in Museen und auf großen Messen ausstellst, viel verkaufst, durch eine Galerie vertreten wirst, dann kannst du dir getrost die Zahl 10 als Künstlerfaktor berechnen. Wenn du auf all das eher mit Nein, habe ich noch nicht antwortest und du auch erst ganz am Anfang stehst, liegt dein Künstlerfaktor wahrscheinlich zwischen 3 bis 5. Ja, und alles andere liegt wiederum dazwischen, zwischen 5 und 10 und lässt sich sicherlich auch nicht ganz genau definieren. Aber das ist nicht schlimm, es geht hier nur um eine Preisorientierung. Eine weitere Möglichkeit, wie du deine Preise für Kunst ausrechnen kannst und damit auch eine Erweiterung zu Sarahs Formel ist, dass wenn du das Material, den Stundensatz und den Künstlerfaktor für deine Preise nutzt, dann hast du eine weitere Formel, die du ja berechnen kannst. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Also du hast ein Kunstwerk erschaffen, vielleicht ein Objekt, eine Plastik, sagen wir mal. Und dafür hast du 150 Euro Materialkosten gehabt. Als nächstes überlegst du dann, wie viele Stunden du gebraucht hast, um diese Plastik herzustellen. Dann solltest du das mit deinem Stundensatz multiplizieren. Okay, wie berechnet sich jetzt der Stundensatz? Nächste große Frage, nächstes Fragezeichen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Wege. Zum einen kannst du überlegen, was du monatlich an Fixkosten hast und wie viel Geld du monatlich einnehmen musst, um diese zu decken. Und darüber hinaus ja auch, was du zum Überleben brauchst, also um überleben zu können. Wie viel Geld brauchst du da monatlich? Und rechne ruhig auch Geld mit ein, das du vielleicht noch beiseite legst, also sparst für deine Altersvorsorge oder für schlechte Zeiten. Und diese Monatssumme teilst du durch die Stunden, die du monatlich arbeiten kannst, beziehungsweise die du im Schnitt arbeitest. Das sollte dann dein Mindeststundensatz sein. Eine andere Möglichkeit, deinen Stundensatz zu berechnen oder festzulegen, wäre zu schauen, was andere in deiner Branche zum Beispiel als Illustratoren oder Grafikdesigner im Schnitt verdienen. Dafür kannst du zum Beispiel die Infos von Berufsverbänden abfragen, wie dem AGD, dem BDG für Designer oder der Illustratorenorganisation, der IO für Illustratoren, um jetzt mal drei Beispiele zu nennen. Dein Stundenlohn kann aber auch von deiner Erfahrung her berechnet werden. Also bist du noch Anfänger oder Profi? Dann ist es vielleicht auch abhängig von deiner Region, aus der du kommst. Ist es eine wirtschaftlich ärmere oder reichere Region? Kann man für die Leistung, die du anbietest, da mehr oder weniger in deiner Region verlangen? Weil einfach diese Preise dort eher gezahlt werden. Und ja, du kannst auch im direkten Umfeld deine Konkurrenz, sage ich jetzt mal, abchecken und schauen, was die für Preise nehmen und dein Preis kann eben auch von der Konkurrenz in deinem direkten Umfeld abhängig sein. Und dazu würde ich dir jetzt gern mal einen kurzen O-Ton von der Künstlerin und Illustratorin Katja Spitzer einspielen, der diese Abhängigkeiten ganz gut darstellt und zeigt, dass es manchmal in Sachen Preiskalkulation trotz aller Anstrengungen recht unbefriedigend laufen kann.
1: Der O-Ton.
3: So,
0: Aufnahme läuft.
2: Hallo, hier ist Katja. Ähm, Was ich ein bisschen nervig fand in letzter Zeit, waren so Anfragen nach Kostenvoranschlägen. Das waren dann meistens so Institutionen, von denen man oft weiß, dass sie sich für den günstigsten Anbieter entscheiden müssen. Und dann ist bei mir immer so der Zwiespalt, ich gebe mir Mühe mit dem Angebot, möchte ein faires Angebot machen, aber möchte auch natürlich auf meine Kosten kommen und auch nicht unfair gegenüber Kollegen sein, indem ich den Preis zu niedrig ansetze, Und man investiert doch ganz schön viel Zeit in so ein Angebot, um das wirklich überlegt und gut zu machen. Und am Ende bekommt man nicht mal eine Absage. Das fand ich so ein bisschen überflüssig in den letzten Monaten. Tschüss.
0: Danke Katja für deinen Beitrag. Alle Infos zu Katja Spitzer findest du in den Shownotes. Doch jetzt zurück zu der angesprochenen zweiten Formel. Wo war ich denn gerade? Okay, genau. Du nimmst also diese 150 Euro Materialkosten für deine Plastik und addierst die mit der Anzahl der Stunden und deinem Stundensatz. Sagen wir 150 Euro Materialkosten plus 10 Stunden weil die hast du gebraucht, mal 75 Euro, das ist dein Stundensatz. Und somit kommst du auf 900 Euro. Doch das ist noch nicht das Ende der Rechnung. Jetzt nimmst du noch den Künstlerfaktor, sagen wir jetzt einfach mal, der beträgt jetzt bei dir 5, also du bist noch relativ am Anfang, aber jetzt nicht so ein totales äh, Greenhorn und somit bekommst du 900 Euro mal 5, kommst du auf 4.500 Euro als Verkaufspreis für deine Plastik. Jetzt kannst du natürlich noch den Preis auf subjektive, individuelle Kriterien abklopfen, also Das könnte sein, wer ist dein potenzieller Kunde, wie hoch schätzt du sein Budget ein, wie hoch schätzt du seinen Kaufwunsch und seine Liquidität ein, in welchem Kontext verkaufst du, verkaufst du zum Beispiel in einer Gruppenausstellung und äh, konkurrierst quasi mit den Preisen der anderen Künstler. Verkaufst du im Rahmen einer Galerie, dann musst du sowieso schauen, weil der Galerist bekommt ja 50% des Verkaufspreises deines Bildes wahrscheinlich, dann ist dein Verkaufspreis in der Regel sowieso ähm, doppelt so hoch, als wenn du das Bild selbst verkaufen würdest. Nämlich zum Beispiel, wenn du ein Atelierverkauf hättest, dann... Ist auch die Situation wieder eine andere, du bist mit dem Kunden allein in deinem Atelier, es hat eine privatere Atmosphäre auch als beispielsweise jetzt bei einer Ausstellungseröffnung und gegebenenfalls gibt es auch keinen Preisvergleich mit anderen Werken und Künstlern. Oder du verkaufst in deinem eigenen Online-Shop, das heißt, du bist nicht dabei, wenn der Kunde deine Bilder anschaut, du kannst nicht Einfluss nehmen, du hast, aber wiederum hat der Kunde, nicht du, äh, sondern der Kunde, einen direkten Vergleich mit den anderen Werken von dir, also musst du halt auch schauen, dass der Preis von dem speziellen Kunstwerk, was jetzt den Kunden interessiert, halt auch passt zu dem Rest deines Werkportfolios, wenn man so will. Ja und das wären jetzt so die subjektiven Kriterien, die man vielleicht eher unter dem Punkt Erfahrung äh, verbuchen kann. Also du wirst halt mit der Zeit beim Verkaufen eben auch deine Erfahrung mit einfließen lassen können. Eine weitere Möglichkeit, deinen Preis zu kalkulieren, ist zu vergleichen, was andere Künstler, Galerien, Verkaufsplattformen für Bilder mit ähnlicher Technikgröße und Material kalkulieren. Und das hat mir oft Sicherheit gegeben, sodass ich dann wusste, dass ich nicht total daneben lag mit meinem Preis auf dem Markt, sondern dass der Preis, den ich da kalkuliere, auch Ja, angemessen ist, weil andere das eben auch nehmen. Also, es kann so eine ganz gute Hausnummer sein, dich da ein bisschen zu vergleichen. Und wie auch schon Sarah in ihrem O-Ton sagte, ist es wichtig zu wissen, an wen du verkaufst oder an wen du verkaufen möchtest. Also, wer ist deine Zielgruppe? Und mal ganz offen gesprochen, Der Preis ist da vielleicht gar nicht so entscheidend, um erfolgreich zu verkaufen. Oftmals spielen da noch viele andere Kriterien eine Rolle beim potenziellen Käufer, wenn ich ihn jetzt mal so nennen möchte. Also ob der kauft oder ob er nicht kauft. Eine Kaufentscheidung wird meist sehr emotional getroffen und dann kann der Preis nur zweitrangig sein. Und zwar für den, der es sich leisten kann. Also er kann sogar irrelevant sein, also dass Geld gar keine Rolle spielt. Das kann man sich vielleicht auch als Künstler manchmal schwer vorstellen, weil man selber eben nicht so über Geld verfügt, dass einem Geld egal ist. Hier entscheidet der Käufer also rein emotional, ob er von dir kauft oder nicht, weil er dein Kunstwerk haben muss, weil er sich verguckt hat, weil es ihn so stark berührt und der Kaufwunsch oder der Wunsch des Besitzenwollens sich entwickelt hat und so groß ist, dass dem Käufer eigentlich egal ist, was es kostet. Das ist natürlich ideal, sag ich mal jetzt, als ähm, Verkäufer und als Künstler. Es ist nicht selbstverständlich, dass es so ist, aber es kann durchaus vorkommen. Noch ein Tipp vielleicht bezüglich der Psychologie des Verkaufens. Seine eigenen Sachen zum Verkauf anzubieten ist sehr, sehr aufregend und wenn du verkaufst, bekommst du vielleicht einen ziemlichen Adrenalinstoß dabei. Und das Gegenteil, wenn du nichts verkaufst, kann es dich sehr runterziehen und stark an dir und deiner Kreativität und dem Preis dich zweifeln lassen. Und was du hier mal wieder brauchst, davon spreche ich nämlich öfter im Podcast, das ist Geduld. Wenn du nicht gleich erfolgreich verkaufst, dann zweifle nicht an dir oder an deinen Preisen. Geh auf keinen Fall sofort deswegen mit dem Preis runter, denn das ist unprofessionell. Wenn du dich für einen Preis entschieden hast, dann solltest du auch erstmal dabei bleiben. Zumindest, wenn der Preis bereits in einer Ausstellung oder auf einer Webseite veröffentlicht ist. Was dagegen bezüglich Preisregulierung immer möglich ist, ist, dass du teurer wirst. Natürlich nicht im Zuge innerhalb eines Verkaufs oder innerhalb einer Ausstellung. Die Preise kannst du, wenn du merkst, du verkaufst gut oder dein Künstlerfaktor steigt, also deine Bekanntheit oder dein Erfolg steigt, dann kannst du deine Preise einfach nach und nach anpassen. Denn erhöhen ist völlig okay. Sich selbst aber zu verramschen ist unprofessionell und nicht in Ordnung und spiegelt auch kein gutes Bild von dir nach außen wider. Wenn du nichts verkauft hast, zum Beispiel bei einer Ausstellung oder einem Event, dann martere dich nicht selbst damit. Es ist wahrscheinlich viel eher so, dass deine Zielgruppe nicht vor Ort war, dein Angebot gar nicht gesehen wurde. Oder wenn jemand sagt, schönes Bild, aber zu teuer, dann war es einfach nicht dein Kunde. Also der muss nicht unbedingt Recht haben, dass es zu teuer ist, sondern er ist einfach nicht deine Zielgruppe. Als letzten Tipp bezüglich Kunstverkauf frage ich dich, welche Art von Kunst machst du? Wo sollte diese Kunst hängen? Und bei wem sollte sie hängen? Wer sind deine Kunden? Dort musst du deine Kunst präsentieren. Das ist total wichtig. Dort musst du auf dich aufmerksam machen. Wenn du eher niedrigpreisige Kunst hast, vielleicht auch Prints oder Produkte verkaufst, ist das eine andere Zielgruppe, als wenn du ein 2 Meter mal 2 Meter Bild für 9000 Euro verkaufen willst. Und stell dir mal ganz praktisch vor... Du würdest beides gleichzeitig verkaufen wollen. Wie wahrscheinlich ist es, dass du eine Zielgruppe findest, also eine einzige Zielgruppe, die für beides offen ist? Die niedrigpreisigen Werke für, ich sage jetzt mal, 20 Euro, als auch die Leinwand für 9000 Euro. Das ist doch eigentlich sehr unwahrscheinlich, oder? Und daher ist es wichtig, dass du dich ganz klar aufstellst und somit ganz klar eine Zielgruppe ansprichst. Oder wenn du mehrere Zielgruppen ansprechen willst, dass du diese Bereiche, die niedrig- und hochpreisigen Sachen vielleicht trennst. Das nur so als Tipp von mir. Jetzt möchte ich mit dir darüber sprechen, wie es bei der Preiskalkulation von Designleistungen und Auftragsarbeiten aussieht. Dazu spiele ich dir den O-Ton der Illustratorin Maike Teichmann vor, den sie mir über einen Aufruf in meiner Facebook-Gruppe der kreative Flow zugesandt hat. Alle Infos zu Maike findest du in den Shownotes.
1: Der O-Ton.
0: So, Aufnahme
1: läuft. Hallo, liebe Roberta. Du hast gefragt, wie ich meine Preise für ähm, Illustrationsprojekte zum Beispiel berechne. Es ist tatsächlich immer ein bisschen Erfahrung, die mitspielt, aber grundsätzlich versuche ich zu überschlagen, wie lange ich wohl brauche für diese Anfrage. Sprich, ermittle meinen Zeitaufwand und multipliziere den mit meinem Stundensatz. Dann habe ich für mich ein Werkhonorar ermittelt. Und im zweiten Schritt geht es dann um die Nutzung, die natürlich individuell mit dem Kunden besprochen werden muss. Und dann nutze ich gerne die Tabelle der Illustratorenorganisation. Dort kann ich sämtliche Werte eingeben und auch da spielt immer ein bisschen mein Gefühl mit und meine Erfahrung, da wird nochmal etwas angepasst. Aber so ermittle ich dann den Faktor für die gewünschte Nutzung. Der wird mit meinem Werkhonorar multipliziert und ergibt dann die Summe für die Nutzungsrechte. Diese beiden äh, Punkte tauchen dann im Angebot auf, beides zusammengenommen wäre dann meine Rechnungssumme in Netto. Ähm, es geht auch umgekehrt. Nämlich, dass ich versuche, ein Budget zu erfragen oder vom Kunden direkt was vorgegeben wird, dann schaue ich, ob ich mich in diesem Rahmen bewegen kann und wenn ja, wie. Ähm, ja, da wird dann geguckt, ob irgendwo Abstriche gemacht werden müssen, weil das doch nicht ganz passt. Dann spricht man wieder mit dem Kunden, äh, reduziert vielleicht ein wenig den Aufwand oder die Nutzung am Ende und dann passt es in dieses in diesen Pauschalpreis. Letztendlich ist natürlich auch meine Berechnung am Ende so gestaltet, dass ein Pauschalpreis entsteht. Und ähm, ja, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Und das lässt sich, weil es so flexibel ist, natürlich für jedes Projekt individuell neu rechnen und anpassen letztendlich für jeden Kunden. Deswegen habe ich zum Beispiel auch keine Preislisten auf meiner Webseite oder so, weil meine Illustrationsprojekte, die ich umsetze und die Anfragen der Kunden, sind so individuell, da würde es nicht funktionieren, Paketpreise oder irgendwie Listen anzulegen. Das passt für meinen Bereich einfach gar nicht und würde ich dann auch niemandem empfehlen, weil die Kunden sich schnell eben auf diese Zahlen, die sie dort lesen, dann einschießen. Selbst wenn davor ein Ab steht und es nach oben offen ist, Sie lesen das und möchten das dann gern so haben. Also ich kalkuliere jeden Auftrag ganz individuell, ermittle meine benötigte Zeit und dazu die Nutzung und damit fahre ich ganz gut. Liebe Grüße, Maike.
0: Danke dir, Maike. Und schön, dass du das hier so für uns aufgedröselt hast. Am Beispiel von Maike gesprochen. Zum einen hat sie einiges an Erfahrung, denn Maike ist seit 2008 freiberufliche Illustratorin. Zum anderen spricht sie darüber, dass sie sich ein Werkhonorar errechnet, indem sie die Arbeitsstunden schätzt bzw. zählt und diese mit ihrem Stundensatz dann multipliziert. Ein weiteres Schlüsselwort, das in Maikes O-Ton fällt, ist Nutzungsrecht. Das kennen die bildenden Künstler jetzt eher selten, da sie meist das Original verkaufen und damit zumeist auch alle Nutzungsrechte. Bei Designern, Illustratoren, Gestaltern ist es aber eher so, dass wir selten Originale verkaufen, sondern eher die Nutzung eines Entwurfs. Also wir erstellen einen Entwurf und verkaufen dann dessen Nutzung. Und Nutzungsrechte errechnet man auf Basis der verschiedenen Nutzungsarten, Nutzungsfaktoren. Dabei unterscheidet man zum Beispiel, um welche Art von Entwurf es sich handelt. Also habe ich ein Logo gemacht, ein CI oder CD, Werbung, ähm, ein Neben- oder Hauptelement einer Gestaltung, dann unterscheidet man das Nutzungsgebiet, also wird mein Entwurf lokal, regional, national oder international genutzt vom Auftraggeber? Dann ist eine weitere Nutzungsart oder Nutzungsfaktor die, ähm, der Nutzungszeitraum. Also ist das für eine Veranstaltung, die innerhalb von einer Woche oder einem Tag erledigt ist, dann ist das eine beschränkte Nutzung, also ein beschränkter Nutzungsraum oder Gebe ich diese Gestaltung für unbestimmte Zeit frei, dann ist es ein ein unbeschränkter Nutzungszeitraum und das ist natürlich teurer, als wenn ich das beschränke. Dann kann man den Zweck ähm, definieren. Ist es eine zweckgebundene oder zweckfreie Gestaltung? Man kann die Auftragsart definieren. Ist es ein Einzelauftrag, ein Folgeauftrag oder äh, innerhalb eines Rahmenvertrags ähm, Auftrag? Und ob man den Entwurf als Kunde bearbeiten darf oder nicht, kann auch noch ein wichtiger Nutzungsfaktor sein. Und diese ganzen Nutzungsfaktoren kann man errechnen und addiert diese dann zu einer Zahl zusammen, einem großen Nutzungsfaktor, der kann jetzt, ich sag mal, bei 0,2, 1,5, 4,5, was auch immer gelten. Diesen Faktor errechnet man, multipliziert diesen wiederum mit seinem Werkhonorar, von dem Maike auch gesprochen hat, welches sich ja aus Stundenanzahl und Stundensatz errechnet. Und wenn du das nicht selbst auf Papier rechnen möchtest, dann kannst du zum Beispiel auch einen Nutzungsrechte-Kalkulator benutzen. Ich habe dir mal einen hier in den Show Notes verlinkt und den kannst du kostenlos online ausprobieren. Und wenn du noch mehr Fragen zu Nutzungsrechten hast, dann kannst du das auch alles selber googeln oder dich bei den Berufsverbänden darüber informieren. Auch bei dieser Art der Preiskalkulation kannst du noch sehr gut justieren und dein Angebot gegebenenfalls ganz individuell an den Kunden und dessen Budget und auch dessen Zahlungswilligkeit und Freudigkeit, nenne ich es jetzt mal, anpassen. Und dazu möchte ich dir jetzt den O-Ton der Illustratorin Martina Novak vorspielen. Sie ist seit drei Jahren erfolgreich, freiberuflich als Illustratorin tätig.
1: Der O-Ton.
0: So, Aufnahme läuft.
3: Hallo, liebe Roberta. Ich bin Martina Novak und seit 2017 selbstständig als Illustratorin. Ich habe keine eigentlichen Verkaufsprodukte, sondern ich erstelle auf Kundenwunsch Illustrationen und der Kunde möchte die in der Regel für seine Werbemittel einsetzen und braucht natürlich dann die entsprechenden Nutzungsrechte einräumung. Als Basis für meinen Preis nehme ich dann äh, meinen Stundensatz und äh, ermittle ungefähr, wie lange ich dann brauchen würde für die Illustration. Und top kommen dann noch die Kosten für die Nutzungsrechte und die ermittle ich mit den Nutzungsfaktoren, die die Illustratorenorganisation auch vorschlägt. Schwer fällt mir die Preisermittlung eigentlich nur, wenn das Budget komplett unbekannt ist, weil ich ja innerhalb des Angebots sehr gut justieren kann, zum Beispiel wie viele Entwürfe inkuliert sind oder wie hoch der Detailgrad sein wird. Aber meistens weiß ich ungefähr, was der Kunde investieren möchte. Am Marktpreis orientiere ich mich auch natürlich ein klein wenig, aber es nicht ganz so konsequent, denn ähm, jeder hat ja einen unterschiedlichen Stil und es ist auch einfach immer ein bisschen schwer vergleichbar. So viel von mir, Dankeschön und alles Gute.
0: Vielen Dank Martina für deinen Einblick. Alle Infos zu Martina findest du in den Show Notes. So, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie du Preise kalkulierst, wenn dein Werk bereits fertig ist. Was ist aber, wenn du mit der Arbeit noch gar nicht angefangen hast, der Kunde aber vorab wissen will, was für Kosten auf ihn zukommen? Ja, ganz einfach, dann schreibst du ein Angebot, auch Kostenvoranschlag genannt. Das hast du vorhin schon einmal beim O-Ton von Katja Spitzer gehört. Und nicht nur Designer schreiben solche Angebote, es kommt durchaus auch vor, dass Künstler gebeten werden, Auftragsarbeiten zu malen und dann wird vorab gefragt, was das Werk in etwa kosten wird. Um sich hier nicht zu verkalkulieren, gilt es vorab genau zu überlegen und auch... Eventualitäten mit einzurechnen. Machen wir es mal konkret am Beispiel für einen Grafikdesign-Job. Du sollst beispielsweise die Entwurfsleistung und die Nutzungsrechte für eine Flyergestaltung kalkulieren. Dann fragst du am besten den Kunden ganz genau, was er für Vorstellungen und Vorgaben hat. Gibt es Bild- und Textvorlagen? Wahrscheinlich. Wie sehen die aus? Musst du die noch bearbeiten? Welches Format und Auflage soll der Flyer haben? Wo wird er überall verteilt? Wird er nur auf Papier gedruckt oder wird er auch online und damit ja weltweit zur Verfügung stehen? Wie lange wird der Flyer genutzt und zum Beispiel im Netz auch zu sehen sein? Bis wann soll der Flyer fertig sein? Aus diesen Infos kannst du dann einen Kostenvoranschlag kalkulieren. Und dazu möchte ich dir den O-Ton von Annika Kuhn vorspielen. Sie beschreibt sehr schön, wie so ein Briefing mit dem Kunden abläuft und was alles beim Kostenvoranschlag einfließen kann. Hier Stichwörter, Entwurf, Nutzungsrechte, Korrekturschleifen, Autorenkorrekturen, Preisabweichungen und so weiter. Hier kommt
1: der O-Ton.
0: So, Aufnahme läuft. Hi, ich
4: bin Annika. Ich arbeite als freiberufliche Illustratorin und Grafikdesignerin und bin jetzt seit 2006 selbstständig. Ich habe also während des Studiums bereits angefangen, äh, freiberuflich zu arbeiten. ähm, Zur Frage, wie kalkuliere ich denn ein Angebot? Ähm, In der Regel ist das so, dass der Kunde wissen will, äh, wie teuer wird Produkt XY Also zum Beispiel will er eine Broschüre haben oder eine Illustration für ein Cover oder für eine ganze Broschüre oder ein Buch und ich versuche dann erstmal den Kunden sehr genau zu löchern, was er eigentlich ganz genau haben will. Ich lasse mir Beispiele zeigen, damit ich so eng es geht kalkulieren kann oder so gut es geht kalkulieren kann, was den Kunden das am Ende kostet. Und mache im Prinzip einen Kostenvoranschlag. Also ich lasse mich nicht auf den Preis festnageln, sondern ich sage ihm halt, ungefähr wird es so und so laufen. Ich biete ihm dann zwei Korrekturschleifen an. Das ist so ein Standard, den ich mache. Alles, was darüber hinausgeht oder wenn es eine Abweichung von äh, über 10 Prozent gibt, sowohl nach oben als auch nach unten, ähm, passe ich das an. Und... äh, Ja, alles Weitere sind dann eben auch äh, Autorenkorrekturen. Die müssen dann eben extra bezahlt werden. Äh, Fällt es mir weiterhin schwer? Nee, eigentlich nicht, denn ähm, ich habe angefangen, meine Zeit in einem Zeiterfassungstool äh, zu tracken und lege dort Kunden an mit Projekten, sodass ich also immer weiß, wie lange habe ich für jedes Projekt im Endeffekt wirklich gebraucht. So weiß der Kunde nachher, woran er ist und ich kann halt auch, wenn ich wieder ein ähnliches Projekt habe, das quasi in dieser Datenbank nachsehen und weiß dann, wie ich das nächste Projekt kalkulieren muss. Nachjustieren kann man natürlich an verschiedenen Stellen, zum Beispiel bei den Nutzungsrechten. Da der Kunde kommt häufig und sagt, ich will alle Nutzungsrechte, die es gibt, Einfach, weil er Angst hat, irgendwas falsch zu machen. Ich versuche dem Kunden dann halt erstmal äh, zu interviewen, wofür braucht er es ganz genau, ähm, weil, ja, an welcher Stelle können wir da einfach auch noch Kosten sparen und biete ihm halt auch an, dass man diese Nutzungsrechte im Nachgang halt von mir aus auch in fünf Jahren noch verändern kann oder nachkaufen kann. Ähm, ja, und so fahre ich eigentlich sehr gut. Das kann ich nur empfehlen. Ja. Bis dann. Macht's
0: gut. Vielen Dank, Annika, für deine Sprachnachricht. Alle Infos zu Annika Kuhn findest du in den Shownotes. Und wenn du mir auch mal eine Sprachnachricht schicken möchtest, dann geh einfach auf meinen Speakpipe-Link und sprich mir mit dem Handy, dem Tablet oder deinem Rechner eine Nachricht ein unter www.speakpie.com slash derkreativeflow. Den Link findest du auch auf meiner Webseite www.derkreativeflow.de und hier in den Shownotes. Du kannst mir natürlich auch eine Sprachnachricht per Mail schicken. Abschließend noch ein Tipp zum Thema selbstbewusst Preise verhandeln und Preise kommunizieren. Wenn ein Kunde ein Bild von dir kaufen möchte, also klares Kaufinteresse zeigt, solltest du selbstbewusst den dir vorher überlegten Preis nennen. Absolut kontraproduktiv ist es, wenn du dabei Schwäche zeigst, zu schüchtern bist, es dir vielleicht sogar peinlich ist, den Preis zu nennen. Das spürt der Kunde anhand deiner Körpersprache, dem was du sagst, deiner Mimik und Gestik und es vermittelt ihn einen komischen Eindruck, kann man sagen, so als wenn der Preis nicht gerechtfertigt wäre, weil du ja anscheinend selbst nicht dahinter stehst. Und ganz ehrlich, dann wird er auch sich selbst dabei nicht wohlfühlen, diesen Preis zu zahlen. Oder er sieht sofort einen Verhandlungsspielraum für sich, um mit dir um den Preis zu falschen. Das gleiche gilt natürlich auch bei mündlichen Absprachen zu einem Gestaltungsentwurf. Oftmals rufen ja Kunden gern mal spontan an und fragen direkt, Was kostet das? Und wenn du dich davon überrumpelt fühlst, aus meiner Erfahrung ist das immer der Fall, weil es sich zumeist um ein neues und individuelles Angebot handelt, dann lass dir keine Preise spontan entlocken am Telefon, sondern sag so etwas wie, darüber muss ich kurz nachdenken und das Angebot anschließend für sie individuell kalkulieren, ich schicke es ihnen noch heute schriftlich per Mail. Oder du sagst, du rufst äh, gleich oder zeitnah zurück, da du das gerade nicht pauschal beantworten kannst. Das wäre mein Tipp, um sich selbst nicht in eine nachteilige Verhandlungsposition zu begeben. Ich äh, fasse nochmal zusammen für dich. Was hast du heute gelernt? Wenn du deine Preise für deinen kreativen Output kalkulierst, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Du kannst es zum Beispiel bei Bildern über die Bildfläche und den Künstlerfaktor ausrechnen also Bildfläche mal Künstlerfaktor. Des Weiteren kannst du bei Kunst auch das Material plus den Stundensatz mal die Stundenanzahl mal den Künstlerfaktor rechnen. Und vergiss auch nicht, die individuellen Kriterien zu prüfen. Also, wer ist deine Zielgruppe? Budget des Kunden, Größe seines Kaufwunschs, seines Verlangens, Ort, Umfeld des Verkaufs, Gesamtwerk im Vergleich, also dein Gesamtwerk. Dein Preis im Vergleich zu anderen Werken Dritter, die so ähnlich sind. Diese Kriterien gelten auch beim Verkauf von Entwurfsleistungen wie Grafik und Produktdesign, Illustration und Fotografie. Hier kommen aber noch die Nutzungsrechte zur Preiskalkulation on top. Denke daran, alle Nutzungsarten und Faktoren auszurechnen und vorab zu erfragen, damit du sie berechnen kannst. Bei einem Kostenvoranschlag oder Angebot versuche, ein genaues Briefing beim Kunden einzuholen und alle Eventualitäten zu verschriftlichen. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Einblick in das Thema Preiskalkulation geben. Wenn du dazu noch Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Anregungen hast, dann schreib mir, schick mir einen Kommentar als Sprachnachricht... Für den Podcast zum Beispiel oder kontakte mich via Social Media oder in der Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Alle Infos zum Podcast, zum Blog und zur Community bekommst du unter www.derkreativeflow.de. Und ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta. Und wie immer verabschiede ich mich mit einem Zitat, welches diesmal mit einer Prise Ironie gewürzt ist. Was nichts kostet, ist nichts wert. Was viel kostet, vielleicht auch. Walter Ludin. <lacht>